0: Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 14 september 2021. In het nieuws vandaag dat foto's verzenden per paard, dat dat soms sneller gaat dan via internet. Dat ondervond een Duitse fotograaf die regelmatig grote bestanden naar een drukker moet sturen. Tot zijn grote frustratie is zijn dorpje Schmallenberg nog niet aangesloten op het glasvezelnetwerk. en gaat dat doorsturen soms tergend traag. En daarom bedacht hij vorige week een oplossing: hij brandde 4,5 gigabyte aan foto's op een dvd. en liet die vervolgens per paard bezorgen bij de drukker, zo'n 10 kilometer verderop. Tegelijkertijd verstuurde hij de foto's ook via het internet naar de drukkerij. De paarden brachten de foto's binnen het uur op de bestemming. Tegen de tijd dat de foto's ook digitaal bij de drukker waren, stonden de paarden al lang op stal. De lokale telecomaanbieder heeft intussen gereageerd. Schmallenberg krijgt glasvezel. De andere nieuwe feiten vandaag, de lintworm die kan u beschermen tegen ernstige Covid-19. Tenminste, dat is in Ethiopië vastgesteld. Alle clichés over bergvolk blijken te kloppen. De manier waarop u tikt en swipt is uniek... en zal in de toekomst uw apparaten beveiligen. En wat er waar is en niet waar over ivermectine... Dat heeft onze feitenchecker, nieuwe feitenchecker moet ik eigenlijk zeggen, uitgezocht. En de nieuwe feiten van Bas Birker, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe feiten.
1: Een lintworm kan u beschermen tegen ernstige covid, dat ontdekte professor Rinke de Wit. Goedemiddag professor. Goedemiddag. Tobias rinke de Wit, moleculair bioloog in Amsterdam. U bent dat gaan onderzoeken of een worm kan helpen tegen covid. Hoe kwam u op het idee om dat te gaan onderzoeken?
2: Ja, dat is uh, inderdaad een vrij uh, uh, ja, raar idee, idee in de eerste instantie. <laughs> Maar dat kwam omdat ik in de jaren negentig een jaar of tien in Ethiopië had gewerkt aan HIV-AIDS. Ja. En dat was natuurlijk toen heel belangrijk. En dat HIV-AIDS, dat tast je immuunsysteem enorm aan, zoals wij weten. En toen heb ik heel veel geleerd over het immuunsysteem van mensen. En vooral het immuunsysteem natuurlijk in Ethiopische omstandigheden. En dat bleek heel anders te zijn dan het immuunsysteem van een Nederlander. En wat is daar nou aan de hand? Dat immuunsysteem in Afrikaanse mensen is enorm geactiveerd. Heel erg druk de hele tijd. En dat komt door infecties met parasieten. Met wormen en met andere eh, parasieten. En toen COVID ineens uitbrak, eh, anderhalf jaar geleden... schoot me dat weer te binnen. Ik dacht, dat immuunsysteem in Afrika is anders. Dat zou wel eens een effect op COVID kunnen hebben. Want we weten allemaal dat ernstige COVID is een overreactie van je immuunsysteem. Dan kom je in het ziekenhuis terecht. Dus zo is die gedachte ontstaan.
1: Ja, in Afrika hebben mensen minder last, zo lijkt het wel, van een coronabesmetting. Ja. Ja. En, vaststelling 2, in Afrika hebben heel veel mensen darmparasieten. En dus misschien ja. zou er een verband kunnen zijn tussen die twee. Nu, Precies. Om welke parasieten gaat dat? Is dat dan de klassieke lintworm?
2: Uh, nou ja, de lindworm is wel een hele spectaculaire uh, grote parasiet natuurlijk, hè, die meters lang kan worden. Vijf meter ook... soms, hè? Ja ja, 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 ja. Maar je praat natuurlijk ook over kleinere uh, wormpjes, hè, de, ja, met alle exotische namen, zoals uh, ascaris en Trigurus. Uh, je praat ook over ameubus en over Giardia's, hè, allemaal van die kleine organismen die in je darmen uh, ja, flink kunnen huishouden. En veel mensen en... in
1: Ethiopië die lopen daar rustig jarenlang mee rond, zonder daar al te veel nou, uh, ja. last van te hebben.
2: Ja, eigenlijk is het zo hè, dat parasieten leven al honderden, duizenden, uh, tienduizenden jaren samen met mensen. Uh, en uh, ja, dat zit natuurlijk in slecht gewassen uh, voedsel of in, in uh, vlees wat niet goed doorbakken is. Hè. Dus dat is een vrij natuurlijk proces. En eigenlijk is het vrij onnatuurlijk dat wij in het Westen helemaal geen uh, darmparasieten meer hebben dat we zo hygiënisch leven. En daardoor is ons immuunsysteem in, in Europa ook enorm uh, uh, ja, geschrokken... van dat COVID-virus wat binnenkomt. Want ja, dat is een totaal nieuwe uh, pathogeen, zoals dat heet. Okay. En daardoor sla je op tilt en ga je naar een ziekenhuis toe... als het niet, uh, niet mee zit.
1: Het is eigenlijk onze schrikreactie. De schrikreactie ja. van ons immuunsysteem... Ja. die ons in het ziekenhuis doet belanden met COVID. Ja,
2: ja eigenlijk wel, ja.
1: U bent naar Ethiopië teruggegaan. Een uh, woelig land tegenwoordig. Hè? Niet alleen tegenwoordig, maar bij uitstek ja. vandaag een woelig land. U, u, u moest daar opereren in oorlogsgebied.
2: Ja, ja Ethiopië is natuurlijk een, een, een land wat altijd al woelig is geweest. En ook nu weer, helaas. In dit geval zijn we begonnen met het onderzoek met mijn Ethiopische collega, dokter David Woldij... In Mekelle, Dat is de hoofdstad van Tigray in het noorden. Ja, dat is precies de plek waar natuurlijk op dit moment oorlog eh, wordt gevoerd. Ja, tot, en daar moest we u de,
1: de, de darmen van de mensen gaan onderzoeken.
2: Nou, daar hebben we de ontlasting, de, de poep van de mensen on, van covid-patiënten onderzocht. En we hebben gekeken naar mensen met ernstige covid en naar mensen eh, ja, die helemaal geen eh, verschijnselen hadden, maar wel covid-positief. En toen hebben we gewoon ja, in, die, in die ontlasting zitten tellen... ...onder de microscoop van hoeveel parasieten zitten daarin... ...en welke parasieten. Terwijl in feite intussen hier en daar een bom om je oren vloog.
1: Ja, ja. alles voor de wetenschap. En dus u heeft, wetenschap. U, u heeft die uh, parasieten zitten tellen... ...in ontlasting van mensen die uh, sowieso besmet waren... ...maar waarvan de ene heel veel last had van die besmetting... ...en de andere nauwelijks iets voelde. Juist,
2: helemaal en goed. Ja. Is, is, er een, is er een link... Nou ja, wat wij dus zagen... want dit was natuurlijk een hypothese die we hadden... en ja, dat moet je dan nog maar bewijzen. Wat wij zagen is... Uh, we hebben in totaal iets van 751% onderzocht. Eerst in McKellen en daarna in Addis Ababa... want we moesten vluchten vanwege het uh, gevaar. Laat ik er even bij vertellen, zo'n held ben ik niet hoor... want ik zat gewoon in Nederland... en mijn collega David Voldij deed uh, het werk in Ethiopië. Laat ik daar wel duidelijk over oh, zijn. Ach, wat jammer. Ja. <laughs> het was zo
1: heldhaftig anders... <laughs> Ik, had me al, ik, zag, ik zag u al helemaal op uw knieën in zo'n tentje... terwijl dat bommen over uw hoofd vlogen. Maar het was iemand anders. Ja. Maar iemand heeft het
2: ja. gedaan, sowieso. Ja, ja zeker. Mijn, mijn goede collega. En ik moet zeggen, in de jaren negentig heb ik daar wel gezeten hoor, in de oorlogstijd. Dus ik heb wel wat meegemaakt. Maar in dit geval niet. Ja. Maar, maar dus, wat wij zagen?
1: Uh, dus, uh, veel meer, ja. Uh, ja, jullie hebben geteld ja. en wat zagen jullie?
2: Nou ja, we zagen dus eigenlijk uh, iets... van die 751 patiënten hadden er 284 parasieten. Dus dat is al ruim een derde. Hè? Dat is heel veel. En toen, als we, toen we gingen kijken... toen hadden van de mensen met zware covid hadden maar 27 uh, patiënten, ongeveer 10% hadden die parasieten. Terwijl de mensen met uh, ja, lichte COVID hadden iets van 52% parasieten. Dus, dus, de, dus dat is een enorm verschil. Dat is ook heel erg significant als je dat wetenschappelijk uh, gaat berekenen. Dus we zagen een heel duidelijke relatie. Als je parasieten in je ontlasting hebt, dan heb je lichte COVID. Heb je geen parasieten in je ontlasting... dan is de kans op zware COVID behoorlijk aanwezig.
1: Oké, okay, dus dat zou uh, een... Uh... Afdoende verklaring kunnen zijn waarom, of een van de verklaringen, want ja, er is, de mensen zijn ook jonger, Precies. er is ook meer zonlicht, meer ja. warmte, daar houdt een virus allemaal niet van. Het zou dus ook mee kunnen verklaren waarom de Afrikanen, mensen die in Afrika wonen, dat die minder last lijken te hebben van corona. Nu, kun je daar, kunnen wij daar iets mee? Ik bedoel, ja. maar ja. zal ik maar heel veel rauw vlees eten, of op de een of andere manier een lintworm in mijn darmen... Stoppen. Heeft dat zin om mijn ja. immuunsysteem ja, beter af te
2: stellen op een eventuele komst van een coronavirus? Nou, Dat is natuurlijk een uh, prikkelende vraag. Uh, ik, ik denk niet dat ik een winkeltje ga beginnen in vormen uh, eitjes. <laughs> <laughs> Nog niet. Maar uh, nee, dat is natuurlijk uh, overdreven. Kijk, wat dit ons leert is gewoon hoe het immuunsysteem werkt met covid. En, hoe, en, en naarmate we natuurlijk beter weten hoe dat met die wormen zit... kunnen we ook veel beter weer medicijnen gaan ontwikkelen tegen covid. We kunnen beter misschien de vaccins uh, verder ontwikkelen. Hey, dus we leren gewoon heel veel hoe het immuunsysteem van de mens reageert op covid. Maar om nou te zeggen, we gaan uh, lindwormeitjes verspreiden in de uh, slagerijen... nee, liever niet. Lijkt me geen goed idee.
1: Geen goed idee, want uh, de, ja, je moet natuurlijk een leven lang... met die wormen leven, nemen ik aan, ...of met die parasieten leven... ...voor je immuunsysteem daarop aangepast
2: is? Nou, dat is een grote vraag inderdaad. Hoe lang zal je zo'n parasieteninfectie moeten hebben? Eh, moet je een acute infectie hebben... ...of mag het ook tien jaar geleden zijn geweest? Heeft het immuunsysteem daar genoeg geheugen voor? Weten we allemaal niet... Moet allemaal uitgezocht zijn we mee bezig.
1: Ja, uh, maar in eerste instantie uh, was de wetenschappelijke wereld uh, een beetje sceptisch over ja. uw uh, hypothese, maar u heeft gelijk gekregen. Dat uh, bewees, Soms gebeurt dat. Soms gebeurt dat. Uh, mag ik u daar van harte mee feliciteren, professor Tobias Rinke de Wit. Goedemiddag. Dank u. hart. De nieuwe Feitenchecker. De Nieuwe Feitenchecker heeft een opdracht, nagaan of dubieus nieuws klopt of niet. Uh, Rien Emery, goedemiddag. Goedemiddag. Sinds enkele weken benoemd tot onze Nieuwe Feitenchecker. Ik heb het zo wat overal gelezen. Ik denk op de BBC, zelfs bij, bij ons eigen VRT-nieuws, uh, maar ook uh, ik denk The Guardian die had het nieuws. Namelijk dat in Oklahoma, in de Verenigde Staten mensen massaal naar een antiwormenmiddel grijpen, omdat het zou helpen tegen COVID-19. Ja. En daardoor zouden ziekenhuizen niet zozeer worden overspoeld door COVID-19-patiënten, maar door mensen die een overdosis hebben genomen van ivermectine. Want zo heet dat antiwormenmiddel. Ja, dat is inderdaad. Dat is
3: dubieus nieuws, vind ik. Het was dubieus nieuws. En klopt het ook? Uh, het bleek niet te kloppen. Hoe ben je daarachter gekomen? Wel, om te beginnen, het is inderdaad nieuws dat je overal kon lezen. Het, is, uh, het was te lezen in alle internationale kranten. Uh, het, het, de oorsprong van dat nieuwtje is een uh, uitzending op een lokaal Amerikaans televisiestation. Waar een dokter geïnterviewd werd. Die TV Oklahoma. Zoiets. Een dokter geïnterviewd werd die dat verhaal vertelde. Uh, er is hier een groot probleem met die overdosissen van dat middel dat mensen innemen tegen COVID-19. En die dokter, dat is een echte dokter. Die bestaat wel
1: degelijk echt. Dat en is die een... werkt echt voor een ziekenhuis die in Oklahoma. Die werkt voor
3: verschillende ziekenhuizen in Oklahoma en die vertelde dat verhaal op de lokale televisie daar.
0: Dr. Jason McGaillier saying patients are packing southeastern Oklahoma emergency rooms Taking ivermectin doses meant for a full-sized horse, believing false claims it could fight COVID-19.
2: The ERs are so backed up that gunshot victims were having hard times getting to facilities where they could get definitive care and be treated.
0: Something McEllier says is now backing up small-town ambulance systems, too.
2: All of their
4: ambulances
2: are stuck at the hospital waiting for a bed to open so that they can take the patient in and...
1: Ja, er is geen uh, ambulance die kan uitrijden, zegt deze Jason McCallier. Ja, klinkt uh, heel doctor, erg. Want er is geen bed meer vrij in het ziekenhuis waar hij werkt, want het wordt overspoeld door mensen die op eigen houtje een paardenmiddel tegen op darmwormen hebben genomen. Ja. In de foutieve veronderstelling dat dat helpt tegen covid-19.
3: Of dus het, het klopt? Wel, nee. Want ze... Uh, hij zegt dat hij verkeerd geïnterpreteerd is of dat hij wat overdreven heeft, maar het klopt dus niet. Verschillende mensen hebben die, die ziekenhuizen gecontacteerd. En daar zegt men ze van, ja, het ene ziekenhuis heeft wel, we hebben helemaal niemand binnengekregen met zo'n... Andere boodschap. ziekenhuizen in nee, Oklagom. Nee, echte ziekenhuizen Op. waar ook die man werkte. Um, en het andere ziekenhuis zei van ja, we hebben een aantal patiënten binnen gehad, maar allez, we hebben vooral COVID-patiënten nog altijd. En hij zei ook van ja, ik ben verkeerd begrepen en ik had niet de bedoeling om te zeggen van er is een massaal, er is een massaal probleem met die overdosis in vermectine, maar. Dus ofwel heeft hij bewust uh, de, de zaken verdraaid, ofwel is er
1: een misverstand geweest tussen die lokale journalist van dat lokale tv-station ja, en zoiets. die dokter
3: die, ja, die eigenlijk natuurlijk ook wat uitpakken met groot nieuws natuurlijk, die journalisten. Ja, het grote probleem is geweest dat dat kleine verhaal opgepikt is en in persberichten is uitgestuurd door grote persagentschappen. Gaan de CNN. AFP uh, en ook in België, en Belga. Uh, heeft ook zo'n persbericht uitgestuurd en toen is het ook in alle Vlaamse kranten beland en dus ook op de VRT ja. op onze website. Maar op de
1: VRT neemt gewoon
3: klakkeloos over wat Reuters, AFP, etc. Dat gebeurt zeer vaak, omdat men ervan uitgaat van persagentschappen doen hun werk, goed checken altijd die verhalen uh, en dat is dus in dit geval niet gebeurd. Daar zit de fout. Voilà. Maar natuurlijk, zo'n nieuws komt altijd uit. Mensen gaan dat controleren. Eh. Uh, ik persoonlijk heb dat niet gaan controleren. Het was al gebeurd voor mij door factcheckers in, in Amerika en zo. Die checken dat en ...dan bleek, als men belde naar de ziekenhuis ...dat er niet zo'n groot probleem was. Maar er is wel degelijk een probleem met overdosis in ivermectine. En dat is een probleem dat bestaat. Het zorgt er niet voor dat die ziekenhuizen in ook overspoeld worden. Maar uit de cijfers van uh, het lo de lokale antigifcentra die daar ook bestaan in de VS... ...merken we dat ja, er zijn veel meer mensen zijn die dat middel proberen in te nemen tegen covid... En er zijn inderdaad veel meer mensen die daar een overdosis van nemen, omdat ze niet de mensenversie nemen, maar de dierenversie. Aha. Ja. Want het mag normaal gezien... Allee, het mag niet voorgeschreven worden voor uh, COVID. Men, er is een bepaalde groep die denkt van... Dit middel werkt uh, preventief, of het werkt als je besmet bent. Overigens heb je dat checked of het effectief werkt. Wel, men is daar eigenlijk al anderhalf jaar mee bezig om dat te factchecken met medische studies. Het grote probleem is dat die vaak van lage kwaliteit zijn, die studies. Men test dus dat middel bij gezonde mensen en men geeft een controlegroep uh, geen ivermectine. En dan test men of die minder besmet raken of meer besmet raken. Het probleem is dat dat vaak laagkwalitatieve studies zijn. En men heeft dan een soort metastudies gemaakt waarbij men die studies gaat controleren. En dan zitten er vaak frauduleuze tussen. Veel mensen die absoluut willen bewijzen dat dat ivermectine werkt daartegen. Dus er is geen bewijs voor. Ook alle grote uh, gezondheidsinstellingen zeggen van we raden het niet aan aan mensen om, om, om in te nemen. Uh, er is nog geen bewijs dat het werkt. Maar uh, er zitten heel grote believers achter. En het grote probleem is omdat de mensenversie tegen ja, parasitaire wormen, vooral in tropische landen, eh, niet zo beschikbaar is op de markt in westerse landen. Ik grijp me vaak terug naar de dierenversie, want heel veel mensen hebben dat middel in huis voor eh, hartwormen bij een hond en heel veel mensen in de rurale streken hebben het in huis, omdat het gebruikt wordt bij koeien en andere vee. Paarden. Paarden onder andere dus ook. Uh, maar dat zijn natuurlijk de paardendosissen die veel te veel te hoog zijn. Ja. En, en dus er er hier zijn en daar dus altijd... komt er wel iemand Ja, ja er uh, komt op... wel er zijn overdosissen geweest. De, de Food and Drug Administration in de VS heeft een bericht uitgestuurd: van je bent geen hond, je bent geen paard, neem alsjeblieft die dierenversie niet in. Ja. Bovendien, er is geen bewijs dat het werkt voorlopig. Het kan nog altijd uitkomen dat het zou een effect hebben op covid. Het zei dan het zei dat het zou helpen tegen een besmetting, misschien een lichte besmetting, dat je misschien niet naar het ziekenhuis zou moeten. Het is gewoon een van die middelen, een van die geneesmiddelen die al lang bestonden, en die man heeft proberen repurposen, zoals dat ja. heet, toepassen op corona. Voorlopig mag dat niet en sommige mensen proberen dat op eigen
1: houtje. Overigens dat er een verband is tussen darmwormen en covid-19 zal nog blijken in deze. Uitzending. Oeh, prachtig. Maar eh, later zullen we daar met een professor over bellen. Een Nederlands professor die dat verband heeft ontdekt. Blijf vooral luisteren. Maar ik heb ook in een Nederlandse krant, het Algemeen Dagblad, gelezen dat Ivermectine mannen onvruchtbaar zou maken. is ja. dus datzelfde geneesmiddel
3: dat uh, honden en, en, an, ja. en ander vee uh, redt van wormen. Ja. Zou mannen onvruchtbaar maken. Ja, ook dat klopt niet. Uh, dat is ook zo'n typisch verhaal dat dan nu, omdat er heel veel interesse is in dat Ivermectine verhaal, opgedoken is, ook in de pers trouwens, ook in Nederland. Dus Algemeen is dat... Dagblad is geen slechte ja, krant. Nee, he? Ze hebben dat verhaal moeten terugtrekken, omdat het niet klopte. Um, wat is er daar gebeurd? Er was een kleine studie in Nigeria in 2011. In Nigeria wordt, wordt Ivermectine vaak gebruikt voor uh, darmwormen, parasitaire darmwormen die daar vaker kan oplopen dan bij ons. Uh, maar dat een, een aantal, ik geloof maar 37 patiënten... Uh, hun sperma-kwaliteit getest na een kuur met ivermectine. Meteen erna. En minder bewegelijkheid opgemerkt. En, en dat is door een soort wasmachine geraakt... van ook opnieuw een lokaal televisiestation in de VS. Ja. Die dan gezegd heeft... 85% van de mensen die het inneemt, wordt steriel. En omdat er nogal graag gelachen wordt... Met, met mensen die kiezen voor ivermectine in plaats van vaccinatie... want dat is ook iets dat heel vaak voorkomt... Ja, is dat ook een opnieuw verspreid geraakt, internationaal. En komt het dan af en toe ook in de pers wat dan natuurlijk wel kwalijk is, want man mag van de pers verwachten dat wij alleen maar de waarheid vertellen. Ja, dus dat fact-checken graag vooraf en niet achteraf. Absoluut. Maar He? het is ook belangrijk dat als het, als, het, als het ooit in onze kolommen belandt, of op televisie, dat we het ook rechtzetten. En, en dat, is, dat heeft de VRT overigens gedaan, hè? Zeer goed gedaan, met een filmpje van Tim Er uh, erbovenop. Sneller dan de BBC, ook. Sneller overigens? dan de BBC, ja, absoluut. Ja. Het is wel belangrijk om altijd een goede rechtzetting te geven, ook om te tonen van, kijk, wij... We zijn verantwoordelijk voor onze fouten ook.
1: Ja, maar in dit geval hadden wij vertrouwen gesteld in instituten als er zijn, persagentschappen, CNN, die BBC, die ons vertrouwen meestal waard zijn.
3: Ja, dat is waar. Maar natuurlijk, het is niet omdat iedereen in een afgrond springt dat je het ook moet doen, maar altijd proberen om het zelf te doen. het zelf, Rien en Dankjewel. Tot volgende week. Tot volgende week.
1: Nieuwe feiten. In. Bent u opgegroeid in de heuvels of in de vlakte met zicht op zee of op de Koppenberg? Wel, dat heeft voor een deel uw karakter gevormd. Blijkt uit een grote studie in Amerika. Joris Bruinings, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent psycholoog. In Amerika is onderzocht of bergen karaktervormend zijn. Dat klopt, ja. <laughs> hoe
5: een, hoe een hebben ze dat
1: aangepakt? Wel, um, wat
5: dat ze hebben gedaan, ze hebben daar uh, de aardrijkskunde bij gepakt en ze hebben gezien dat uh, um, hoe hoger de mens woont, dat de mens ook bepaalde karaktertrekken begint uh, te vertonen. En ze hebben dat gedaan aan de hand van een, um, een inventaris door Shalom Schwartz en die heeft het over tien universele waarden. Oei. Ja, dus um, eigenlijk kan je dat opdelen in vier categorieën. Uh, oei oei. Je, ja, 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 het is eigenlijk redelijk eenvoudig. Het gaat over... Het is eigenlijk uh,
1: het verschil redelijk verschil eenvoudig, uit... oké. Okay. Ja, ik, ja, <laughs>
5: ik luister. Het, het verschil tussen wij en ik. Dus uh, waar, waar heb je het meeste affiniteit? voor? Ben je sociaal? gericht of ben je wat meer op jezelf gericht en dan hebben ze het over zelfoverstijging dat is een moeilijk woord maar dat wil eigenlijk zeggen we houden heel veel rekening met de ander um, een factor die wat meer naar de conservatieve kant neigt hoe behoudingsgezin ben je en dan de ik-factoren zijn openheid voor verandering of zelfrealisatie of zelfverbetering, ja. zoals prestatie. mag.
1: Dus ze hebben een hele reeks kenmerken, karaktertrekken van de mens in kaart gebracht. En ze hebben dat uh, naast de hoogte gelegd van, van waarop mensen... Ik ben opgegroeid op 50 meter boven de zeespiegel, bijvoorbeeld.
5: <laughs> Wel, lieve, ik denk niet dat het op, op niveau van de 50 meter gaat zitten, nee. maar dat ze echt hebben gezien. Ja, mensen die op, op, op uh, 1500 meter wonen of echt hoog in de bergen. Um, kan je daar wat verschillen zien met mensen die,
1: zoals dat je zei, aan de zee wonen of, of uh, in dichtbevolkte gebieden wonen? En ze hebben echt tienduizenden mensen in hun sample meegenomen? Ja, ze hebben echt
5: tienduizenden mensen bevraagd en dan die schaal. Voorgelegd en de resultaten zijn, um, zijn goed, maar laat ons niet zeggen dat de correlatie sensationeel is. Maar er is wel een, een beduidende cor correlatie van 0,31 procent, wat binnen de psychologie toch al duidt op enige zekerheid. Er is
1: niet veel, maar er is wel iets.
5: Ja. Um, er komen eigenlijk twee dingen uit, wat, hoe, hoe dat de mensen in de bergen een stukje in elkaar zitten en tegelijkertijd ook hoe dat de mensen um, op het uh, platteland, om het letterlijk te het nemen... Het vlakke land. Elk, ja, het vlakke land. Dus wat blijkt? Dat mensen in de bergen effectief wel een pak hoger scoren op waarden zoals veiligheid, traditie en conformiteit. Um, dat zijn zo wat de conservatievere behoudingsgezinde waarden. Uh, dus hoe hoger dat je woont, hoe conservatiever dat je bent. Maar niet in de negatieve zin
1: van het woord, maar in de positieve zin van het woord. Ja, behoudsgezind gericht op veiligheid. Ja, het Zwitser leven gevoel, zou ik zeggen.
5: Ja, en dat heeft ook iets heel degelijks. Dat heeft ook iets groepsvormend. Um, en dus... Uh, ja, je, je, je moet altijd in deze studies een stukje opletten dat je niet de voor, um, voor de hand liggende psychologie uh, hanteert. En zegt, ja, mensen in de bergen, het is er koud. En, en, en natuurlijk komen die samen voor, voor te overleven. Daar zit wel waarheid in. Maar in deze studie bleek effectief dat die traditie toch wel een pak hoger scoorde.
1: Ja. En mensen die op het vlakke wonen, Nederlanders dan bijvoorbeeld, die zouden dan precies tegenovergestelde zijn?
5: Uh, niet, niet exact het tegenovergestelde, maar die hebben wat meer um, uh, waarden zoals prestatiegericht, uh, ikgericht en ook dat hedonisme. En dat was wel iets dat, uh, wat opviel in deze studie. Um, ze schrijven letterlijk dat hoe hoger je woont, hoe minder geschikt je bent voor het najagen van wereldse genoegens en sensuele bevrediging. Dus zijnde genot. Oei. En dat is toch wel, ja, dat is toch wel een opmerkelijke uh, ja, statement. Dat, uh, de ascetische
1: bergbewoners.
5: Ja, dat zijn niet de vrolijke, uh, op lust uh, betrokken mensen,
1: geen feestneuzen.
5: Nee, inderdaad. Het zijn... Ik denk wel dat daar een... een... Allee, je mag dat niet wit zwart zien en daar wordt natuurlijk gefeest, maar de onderzoekers stellen dat als je aan de zee woont, of zoals in Nederland, dat je toch wel net wat meer in dat hedonisme kan
1: stappen dan de mensen die hoog in de bergen wonen. Dus je zou kunnen stellen dat de, de volkswijsheid over bergvolk en volk dat aan de zee woont... Dat daar een grond van waarheid in zit.
5: Inderdaad, dat heeft deze studie wat uh, bewezen. Um, eh, ze, ze hebben nog uh, iets anders erg interessants, vond ik toch, uh, bewezen dat hoe kouder je gaat, dus dan denk ik een beetje aan de Scandinavische landen, hoe noordelijker, hoe meer dat je naar die wij, naar die zelfoverstijging gaat en dat je welwillender bent, dus dat je eigenlijk wat meer rekening houdt met de ander en dat je ook wat meer prestatiegericht
1: bent en dat dat mooi hand in hand kan gaan. Ja. En dus zo hebben we eigenlijk de karaktertrekken van zowel de Zwitsers, de Nederlanders als de Scandinaven verklaard.
5: Ja, een klein stukje, hè? Een, een bijzonder klein stukje. En natuurlijk zijn er nog gigantisch veel verschillen tussen mensen. Mag je niet vergeten, je mag nooit iemand in een hokje zomaar duwen. Maar um, over het algemeen is die
1: correlatie toch hoog genoeg om daar een conclusie aan te hangen. Joris Bruinings, psycholoog, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Radio 1. Nieuwe feiten. Ik vergeet altijd mijn wachtwoord. En binnenkort mag dat misschien gewoon ook dankzij een nieuwe beveiligingsmethode, met name gedragsbiometrie. Ik ben er heel blij mee met gedragsbiometrie, maar wat is het? Bart Preneel, goedemiddag. Goedemiddag. U bent cryptograaf en expert computerbeveiliging aan de Universiteit van Leuven.
4: Gedragsbiometrie. Kan je dat uitleggen aan het digibit? Het idee is dat je in plaats van een wachtwoord in te geven of een eenmalige scan van je vingerafdruk of je gezicht, dat je continu in toog wordt gehouden door de computer. De computer kijkt hoe je bijvoorbeeld typt of hoe je swiped hoe je de telefoon vasthoudt. Dus het gaat om een smartphone, hoe je die vasthoudt en hoe snel je dus een app wisselt. Dus al die gedragingen op de computer of tablet of smartphone worden in het oog gehouden. En moet je kijken hoe dat normaal is en moet je kijken of het afwijkt van je normaal gedrag. En heeft iedereen zijn eigen soort gedrag? Is, is, is dat een uniek patroon? Wel, heel echt veilig is het niet. Je moet het zeker combineren uh, met een, nog altijd een login ofwel via een vingerafdrukken of een paswoord, maar het kan wel gebruikt worden om te kijken of iemand nog wel de computer gebruikt. Het is wel zo dat wij dus op een unieke manier typen, of op een unieke manier onze telefoon vasthouden of swipen. Dus Dat gedrag kan in toog houden worden. Op die manier kan je kijken of eventueel een andere gebruiker is. Dat ja. werkt trouwens ook in auto's. Een auto kan detecteren of een bestuurder, een ander bestuurder is dan de gebruikelijke bestuurder.
1: Ik vind het zo raar. Tikken. Dat is toch gewoon tikken? Ik kan me niet voorstellen dat de manier waarop ik mijn wachtwoord intik al zegt aan de computer dat ik het ben. Dat vind ik heel raar.
4: Dat is nogthans zo, omdat het ritme van je toetsen verschilt. Verschillende mensen hebben verschillende vingers en een verschillende snelheid. En aan de hand daarvan kan je kijken of het wel degelijk dezelfde manier getypt is als de vorige keer. En ja. Dan kan je dus nagaan of het iemand anders is die een wachtboog weet dan wel de echte gebruiker.
1: Dus mijn apparaten houden mij voortdurend in het oog. Die moeten natuurlijk ook leren hoe ik mij gedraag. Is, is dat makkelijk of moeilijk? Of... Uh, zijn die apparaten daarvoor al uitgerust? Het
4: is natuurlijk zo dat het nu veel beter gaat dan toen men dat eerst geprobeerd heeft in de jaren negentig. Want nu heeft zo'n smartphone of tablet heel veel sensoren en die kunnen dus heel veel aspecten in het oog houden. In het algemeen moet je dat inderdaad leren. Dus zal dat een tijdje duren, is dat ook niet 100% betrouwbaar. Daar zit een zekere afwijking op. Onder andere heeft Google grote aankondigingen gemaakt vijf jaar geleden. Uiteindelijk zijn ze die met stille hebben ze dat afgevoerd. Maar dat technologie evalueert en dat wel me meer en meer gaat betrouwbaar worden en beter zal werken. Ja. Maar echt een volledige vervanging van een paswoord zal dat zeker nooit worden.
1: Maar het is eigenlijk een soort extra beveiliging, vergelijkbaar nu met die tweetrapsbeveiliging, dat je af en toe nog eens moet... Dubbel, een soort
4: dubbelcheck. Dat klopt, ja. Natuurlijk, het gebeurt niet alleen op de persoon die het gebruikt, maar ook het toestel zelf. Als je kijkt naar de huidige bank-apps, die zijn niet zo veilig als bankkaarten met een bakje, omdat zo'n smartphone veel complexer is en veel moeilijker veilig is. Maar als compensatie zal dan die bank-app je smartphone in het oog houden en kijken of je op dezelfde smartphone zit en de gebruikers zich op dezelfde manier gedragen als voorheen.
1: Dus als ik een nieuwe telefoon koop, dan heb ik een probleem. Kan ik eventueel niet uh, op mijn bank?
4: Dan zal je voor een tijdje moeten opnieuw op een veilige manier met een paswoord of een speciale procedure opnieuw de telefoon koppelen aan de gebruiker. En is dat geen aanslag op mijn privacy, al dat uh, ja, in
1: de gaten gehouden?
4: Wel, als het echt veilig geïmplementeerd is, en dat is niet altijd zo helaas, dan kan het allemaal lokaal op de... Slimme telefoon op je smartphone gebeuren. Daar krachtig genoeg voor om die berekeningen zelf te maken. Dus het probleem is, we moeten eerst die methodes ontwikkelen. En daarvoor moet men de gegevens van heel veel gebruikers samenbrengen. En dat brengt natuurlijk wel een privacy risico mee. Het kan ook zijn dat men continu die gegevens verzamelt en blijft verzamelen om de algoritmen, de methodes te verbeteren. En ook daar ben ik toch wel op bezorgd dat dit een inbreuk is op
1: privacy. Dus er is een privacyprobleem eventueel. Uh, hoe veilig is het ik bedoel, kan die gedrags? gehackt worden? Kan mijn, mijn persoonlijke paspoort, zeg maar, die, die in mijn vingers zit en in de manier waarop ik swipe en tik, kan dat gehackt worden?
4: Want alles kan gehackt worden. En dus ook de manier waarop je een telefoon vasthoudt of waarop je swiped, dat kan in principe gekopieerd worden. Ofwel door iemand die daarin oefent, ofwel door software eventueel die dat simuleert en dat die telefoon volledig hackt. Dus iets dat 100% veilig is, dat bestaat niet. Dus het voordeel van deze methode is dat die in de achtergrond werkt, dat de gebruiker niks extra moet doen. Maar ik denk, de prijs die je betaalt is dat het ook niet zo heel veel bijdraagt en dat je natuurlijk ook het privacy-risico hebt.
1: Ja. Ik hoor het al. Jij
4: zal hem niet uh, nemen. Wel, ik zal in elk geval liever geen bankapps installeren die ook mijn volledig gedrag voortdurend gaan monitoren om de banktransacties vrijk te houden. Dan vertrouw ik nog liever op de oude kaart en het bakje waar veel minder privacyrisico's zijn.
1: Maar het komt eraan. Het is, het is uh, een kwestie van tijd dat iedereen uh, dat in zijn telefoon heeft zitten of in zijn
4: computer. Het zit er al in. Het is onvermijdelijk. Dat is een duidelijke technologie die zal ontwikkeld worden omdat die heel handig is, die in de achtergrond werkt en die de beveiliging een beetje verhoogt. Ik denk niet dat we de keuze gaan hebben. Dat zal duidelijk ingebouwd worden in alle smartphones. Dat zal ook in onze smart slimme horloges uh, ingebouwd worden. Dus uiteindelijk wordt het moeilijk en moeilijker om die technologie te vermijden.
1: Bart Preneel, bedankt voor deze heldere uitleg. Goedemiddag. Graag gedaan.
5: Nieuwe feiten.
1: Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 14 september 2021. Alleen nog die van Bas Birker heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
0: Middagjournaal. Liefste landgenoten. In mijn geboorte land moeten ze er ook aan geloven. De invoering van de coronapas om nog iets te kunnen doen in je leven. Nederlanders vrezen een tweedeling in de maatschappij. De Belgij mij lachte en zuchtte. Amateurs, wij hebben al tweedelingen op metaniveau sinds 1830. Er is een tweedeling in taal, een driedeling in gewestelijk beleid, en zelfs een tweedeling in gemeenschappen. Ik weet dat er drie gemeenschappen zijn, maar ik doelde nu op de chatgeschiedenis van de premier die heeft ook een tweedeling. De helft wil wel gemeenschap en de andere helft niet. Bij de noordenburen moet je dus over anderhalve week je corona-app laten scannen om een schnitzel met satésaus en een glas karnemelk te kunnen bestellen. Ongevaccineerden voelen zich buitengesloten en beperkt in hun vrijheid. Niet zo gek ook. Als je al anderhalf jaar niets mag, is het natuurlijk wennen als je ineens niets mag. De pasjesmaatschappij blijft hier voorlopig beperkt tot Brussel omdat het daar levensgevaarlijk is. En dan is er nog corona ook. Dat regionale maatregelen geen enkele zin hebben weten we al ruim een jaar. Maar toch bedenken onze grote roergangers zich nu exact hetzelfde als in 2020. Als mensen in Brussel niet op café kunnen, gaan ze dan niet gewoon in de Vlaamse rand zuipen? Het antwoord is natuurlijk, natuurlijk. En dus overweegt het management van Vlaanderen NV om in de Vlaamse rand dezelfde maatregelen in te voeren om pasjestoerisme te ontmoedigen. Nieuwsflash. België is een scheet groot. Als je beperkingen invoert in Dilbeek, gaan mensen feesten in Ternat. Of toch tot ze erachter komen dat daar geen zak te beleven valt. Als je de coronapas invoert in de Brusselse rand, moet je hem ook invoeren in de rand rond de rand. En de rand daar rond. En de rand, rand, rand. U begrijpt het. Voor je het weet zitten antivaxers op de dijk in Oostende te overwegen... of ze op de lokale luchthaven niet gewoon de vlieger naar Griekenland zouden pakken om een pint te drinken. Helaas hebben ze daar een coronapas. Net als in Portugal, Italië en Cyprus trouwens. En in al die landen geldt die regel in het hele land. Hoort u dat, luisteraars? Dat kan dus gewoon, hè? Iets nationaal regelen. Ik vind het prachtig om te zien dat Vlaamse leiders zoveel Asterixen hebben gelezen, dat ze daadwerkelijk denken dat wij als laatste dappere nederzetting weerstand kunnen blijven bieden. Ik ben benieuwd welke toverdrank ze daar in Brussel hebben ontdekt. Maar iets zegt me dat het geen karnemelk is.
1: Middagjournaal van en met Nederbelg Bas Birker. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten, dat wil zeggen, met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de app of via de website van Radio 1. Tot een volgende keer.